0: Herzlich Willkommen bei Bread Hunters Podcast Nummer 128. Ich freue mich, dass Sie da sind. Schöne Grüße aus Wien im Januar. Bis gleich. Ja, die heutige Folge, äh, ich, das ist sozusagen das Vorwort aus meinem ersten Band Bububu äh, -bu -bu von 1999 bis 2009. Ähm, dieses Vorwort wurde geschrieben im Oktober 2017 und es schafft vielleicht einen ganz guten Überblick, um was für ein Buch es sich dabei handelt, Sozusagen die äh, ja, Erzählungen aus der Studentenzeit in München. Bububu -bu -bu, 1999 bis 2009 Thomas Zahlten alias Johann von Z. Neuauflage 2017. Ergänzendes Vorwort vom Oktober 2017. Nach guten acht Jahren habe ich mich zu einer Neuauflage dieses ersten Werkes entschieden, das ich 2008 und 2009 aus zahlreichen Tagebuchaufzeichnungen der Jahre 1999 bis 2009 zusammengestellt hatte. Jetzt noch einmal, acht Jahre später, ist das Ganze noch weiter weg und amüsiert einen noch mehr, wie man so als ja, 23- bis 33-jähriger junger Erwachsener dachte und schrieb. Ja, es hat äh, an manchen Stellen etwas Pubertäres, wie man so über die Dinge der Welt nachdachte und andererseits kommt ganz klar die überbewusste Haltung eines Studenten heraus, so wie man sich eben in dieser ja, präpotenten Zeit fühlte, Deswegen wurde auch das Buch äh, Bububu im O-Ton gelassen, um ja, diesem Rechnung zu tragen. Natürlich muss man diese Aufzeichnungen auch unter dem Aspekt der Zeit sehen, in der sie verfasst wurden. Einer Zeit ohne Handys, ohne Facebook und ohne Social Media. Einer sorgenlosen Zeit als Student, in der man zwar arbeitete, aber auch eine Art Biotop mit Kommilitonen des Orient-Instituts hatte im Studentenleben. Damals hatte man wirklich nur Bücher, Orient, Kunst, Party, Mädels und die Eroberung der Welt im Kopf. Ja, manches erscheint einem fast etwas weltfremd und abgehoben, aber im Nachhinein bin ich froh, über diese Aufzeichnungen von damals zeigen sie doch auch die geistige Veränderung meiner Person und Denkweise. Manches sieht man ähnlich wie damals, anderes aufgrund der zunehmenden Lebenserfahrung mit 41 völlig anders oder etwas differenzierter. Da ich immer schon ein recht bunter Vogel war, der seine Meinung hatte und keine Angst, diese auch tun, steht das außer Frage. Was die Jugendlichen von heute vielleicht dann in 15 Jahren anhand von Instagram, Twitter und Facebook-Infos gehortet haben, sofern es dann auch noch zugänglich ist, ist sicherlich auch spannend im Nachhinein anzusehen. Verlagte sich doch nun vieles von Tagebuchtexten in stream und Bilder auf Instagram und Facebook. Ja, die heutige Jugend hat ganz andere Arten der Dokumentation, es wird viel mehr fotografiert und gefilmt mit dem Handy und erachtet diese für selbstverständlich, wo wir noch die Generation X Notizbücher füllten, Dias machten und überlegten, ob 2036er Diafilme für zwei Monate Orientreise reichen würden, was eh schon Luxus war damals. Auch hier habe ich noch einen wahren Dia-Schatz, den ich noch aufbereiten, digitalisieren muss, ca. 1500 Dias, meine Orientreisen von 1998 bis 2006. Die Sprache von Bububu ist natürlich recht einfach, mit unzähligen Tippfehlern und manchmal auch Wiederholungen. Aber damals wie heute handelte ich nach der Devise, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Soll also heißen, ehe man gar kein Buch und gar keine Aufzeichnungen hat, lieber etwas Fehlerhaftes, weil ansonsten ging es sich eben auch zeitlich nicht aus im täglichen Leben mit Beruf, äh, Freunden, Party und so weiter. Und heute bin ich froh darüber, manches dieser ganzen Gedanken und Erlebnisse wenigstens ein wenig zu Papier gebracht zu haben, könnte ich doch noch viel mehr Bücher mit all dem Nonsens füllen, den man erlebt hat. Das war eben unsere Art der Verarbeitung von Erlebnissen, wohingegen die Kids von heute zu ihren Erlebnissen zahlreiche Instagrams und Facebook-Postings haben, sowie wahrscheinlich tausende von Fotos. Schreiben war und ist für mich auch immer Dokumentation und Konservierung eines Zustandes, in dem man sich gerade befindet. Deswegen wurden die Texte auch nicht überarbeitet, auch heute nicht. Die zwei wissenschaftlichen Hauptseminararbeiten aus meinem Orientalistikstudium, die am Ende des Buches auch abgedruckt sind, tragen auch zum Gesamtbild meiner Person bei, denn selbst wenn jemand so viel Wahnsinn erlebt hat, die in den Seiten davor beschrieben sind, so kann er sich doch wie ein Orient-Nerd auch in diesen Thematiken vertiefen, die damals unser tägliches Studium abgesehen von Sprachen Arabisch, Persisch und Türkisch ausmachten. Heute scheinen mir diese Thematiken zwar als interessant, aber völlig irrelevant für unser heutiges tägliches Leben. Ja, sie sind auch ein Relikt aus dieser Zeit und passen zu den damaligen Denkweisen und der Welt von Anfang der 2000er Jahre ohne Internet. Damals waren Bücher und die Tageszeitungen das Wissen, das mächtig machte und das Internet nutzte man höchstens zur Buchrecherche auf Amazon, um sie neuesten Titel auf Englisch für sein Orientstudium von Cambridge University, Berkeley oder anderen Universitäten aus dem Ausland zu beschaffen. Heute lesen wir auch noch Bücher, doch ich persönlich auch mehr am Kindle oder Tablet. beschaffe mir die News online und in zehn Jahren wird man vermutlich nur noch alles was Wissenbeschaffung äh, be betrifft, online oder via Sprachsteuerung, alle Alexa erledigen. Spannende Zeiten. Wir, die Generation X, sitzen sozusagen noch zwischen den beiden Stühlen. Der alten, der neuen Welt, der offline, der online Welt. Ja, wir wissen es, in einer Bibliothek nach Büchern zu recherchen, im, äh, recherchieren, im äh, Zettelkasten, aber auch ähm, das Internet zu benutzen. Auch wurde mir wieder bei der Lektüre des alten Bububu-Textes bewusst, wie schnell doch die Jahre dahin rasen und ich glaube ab 40 denkt man dann mehr in Jahrzehnten, weil die dann noch äh, so signifikante Änderungen im Denk und Persönlichkeit aufgezeigt werden. Man ist schneller 50, 60 oder gar 70, als man sich erträumt hat und fühlt sich doch gleich in seiner Haut, nur vielleicht etwas weiser. Genießen Sie also die geistigen Ergüsse, wenn Sie die Person Thomas zahlten, damals unter dem Pseudonym Johann, Friedrich, Maria von und zu Z äh, interessiert sind und wenn Sie etwas über die Zeit zwischen 1999 bis 2009 in meinem Leben erfahren wollten. Ein Buch über Studentenverbindungen, Partys, den Orient, den Neuen Osten, Iran, Porno, Orientalistik, Fraueneroberungen, Arbeitssuche oder einfach damalige Gedanken und Spinnereien zur Gesellschaft. Dieses Buch finden Sie auf Amazon, natürlich unter Thomas Zalten oder Bububu. Und es hat ja 392 Seiten, ist ein Paperback und ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß damit. Beste Grüße aus Wien, Ihr Thomas Zalten. Tja, und wenn Sie gedacht haben, der Podcast ist nun vorbei, da werde ich Sie eines anderen belehren, denn ich werde noch einen kurzen Ausschnitt von der Seite 28 aus dem Buch vorlesen, damit Sie eine kleine Idee bekommen, was da so los ist. Herbst 1999. Aber nun der Reihe nach. Wir schreiben das Jahr 1999, die Zeit des IT-Booms in München. Ein junger Orientalistikstudent, nennen wir ihn Johann von Z., zieht aus dem badischen Ländle um Freiburg im Breisgau in die Metropole München, um dort Großstadtleben mit Orientstudien und einer exzellenten Lebensqualität zu verbinden. Seine Beziehung steckt im siebten Jahr und hat schon zwei kurze Trennungen auf Zeit hinter sich. Da jedoch keiner von beiden etwas Besseres gefunden hatte in der Zeit des Getrenntseins, beschloss man nach München zu ziehen in eine gemeinsame Wohnung. Eine schöne Altbauwohnung im Stadtteil Heidhausen war schnell gefunden und dank der rhetorischen Fähigkeiten von Johann, der sich immer schon sehr selbstbewusst fühlte, wenn es darum ging, etwas durchzuboxen, dank dieser Fähigkeiten konnten sich das junge Paar gegenüber 50 anderen Bewerbern beim alten Bäckermeister durchsetzen, dem das ganze Mietshaus Miethaus gehörte. Sie bezogen also die gemeinsame Wohnung und richteten sich gemütlich im Biedermeierstil ein. Ein Job als Headhunter, von dem er eigentlich nicht wirklich eine rechte Ahnung hatte, ja anfangs nicht, einmal wusste, dass es einen solchen Job gab, äh, war über die Zeitung gefunden worden und das Leben in der Großstadt begann. Am Anfang war das Fahren mit der U-Bahn unangenehm, die vielen Menschen tief unter der Erde gerade, wenn man es nicht gewohnt war. Aber der Mensch gewöhnt sich schnell an vieles äh, und auch an Großstädte. Und nach zwei Wochen verstand dieses mulmige Gefühl, und würde wohl erst wiederkommen, wenn man einen Terroranschlag auf die U-Bahn überleben würde, in London, Moskau oder gar München. Auch wenn also 1999 die Welt mehr in Ordnung zu sein schien als nach 9-11, dachte man auch schon an solche Katastrophen und Szenarien und schob sie genauso schnell wieder beiseite. Busse fahren liebte er mehr oder Tram und versuchte, wenn möglich, diese Verkehrsmittel eher zu nutzen als die U-Bahn, denn etwas Klaustrophobisches hatten in sie an sich, man durfte eben nur nicht darüber nachdenken, sondern musste eintauchen in den Strom der Berufstätigen, die schon geistig im Büro oder in der Uni waren, vielleicht auch eine Art Selbstschutz, den man schnell annimmt. Und dann waren da noch die vielen nervigen Erstsemester auf der Linie U3 die jeden Morgen zwischen 7.45 Uhr und 10 Uhr sich lautstark über das Keinen Plan haben, weil man ja neu war, unterhielten und ganz gechillt erstmal alles ansehen würden und das alles obendrein noch cool und lustig fanden. Arme Dummerle, dachte Johann, der zwar auch im zweiten Semester war, aber bei sich dachte, so scheiße war ich selbst mit 18 Jahren nicht, verdammt nochmal. Am Montagmorgen war es besonders schlimm, wenn die jungen Küken von ihren Saufeskapaden am Wochenende berichteten, wie viel Tequila oder Wodka sie Red Bull sie getrunken hatten, das erste Mal von zu Hause fort, neu in der Großstadt, auf vielen Studipartys unterwegs, äh, bei der katholischen Hochschulgemeinde und anderen, diese kleinen Geister. Äh, diesen äh, konnte es genauso wie ihm passieren, dass man auf der Leopoldstraße in München, in Schwabing, äh, wo eigentlich nur die, die ja, Touristen äh, und Checker flanierten, vor einer süßen 18-Jährigen oder einem 25-Jährigen gut trainierten Typen am helllichten Tag angesprochen wurde. Hey, hast du Lust bei einer Filmproduktion mitzumachen? Bei München denkt der, die Unwissende, sofort an Marienhof, Sturm der Liebe oder andere TV-Operas, derer es ja viele gibt. München war einfach eine Filmstadt. Bejahte man die Frage, wird man in ein schickes Büro direkt an der Leopoldstraße über einem Café geführt und erfährt dort, dass sie eine Pornofilmproduktion sind, die süße Mädels und Jungs suchen. Die Mädels bekommen 500 bis 1000 Euro Taschengeld pro Film. Ein Bruchteil bedenkt man, dass solche Filme dann tausende von Euros einspielen. Und nun das Beste zum Schluss, als Mann darf man sich eine in eine Reihe stellen und zusammen mit zehn bis 20 anderen Typen, Nerds, Familienvätern aus den Münchner Vororten bekommt man eine Maske und wird dann der Reihe nach aufgerufen, um in das Gesicht der Deliquentin abzuspritzen, die nach 20 Typen regelrecht äh, sperma gebadet ist, aber sich immerhin etwas bequem dazu verdient hat, sowie einen kostenlosen Proteingesichtsmaske genießen durfte. Aber sie wollte es ja so, denn ihr Job als Lageristinger am Flughafen oder als Putzfrau war ja zu anstrengend. Und einmal den Porno richtig durchgefügelt zu werden, dabei noch Geld zu verdienen, ist auch nichts anderes, als bei einem One-Night-Send in der Disco, wenn bmw Toni noch seine Kumpels mit dabei hat. Also Mann bekommt man übrigens einen Stempel, darf sich in der Kantine eine Wurstsemmel und eine Cola holen. Kostenlos das Ganze. Haben wir es wirklich nötig, so etwas mitten in München zu dulden? Die Bevölkerung schreit. Wo sind Kirche und CSU? Wie fühlen sich die ganzen Mädels wirklich, die in der Pornobranche arbeiten? Okay, die Hälfte mag dumpf und verloren sein, aber der Rest war jung, brauchte das Geld und wird diese Erlebnisse später tief im Herzen verschließen und den Schlüssel wegwerfen in der Hoffnung, dass der Film in der Masse der Filme untergeht. Auch sind sie sicherlich bewusst, äh, die Grenzen des gesellschaftlichen Tabus überschritten zu haben und nicht mehr zurückzukennen, so wie auch äh, für einen Menschen nach dem ersten Mord alles anders wird und ist. Das Thema ist zweischneidig, wie Doppelmoral in der Gesellschaft, nur der gesunde Mensch im Mittelweg äh, fehlt. 1999 war vielleicht weniger äh, pornofiziert wie 2009. Wir lebten alle in der IT-Blase, verdienten schnell das Geld äh, und äh, ja, waren auf Lounges, After-Work-Partys, P1 und so weiter. Trotzdem kann man sagen, die Grenzen äh, verschwimmen immer mehr heutzutage und wenigstens sind sich dessen voll bewusst, dass diese längst überschritten wurden. Sind Stil, Tradition, Moral und erzieherischer Anspruch verloren gegangen? Leider, dachte Juan von Z. bei sich. Fehlt in dieser Gesellschaft die Zensur für Qualität, weil sie sexfeindlich und verklemmt geworden ist? Wo sind die Alt-68er hin? Deswegen kann sich der ganze tv mist durchsetzen. Leute lassen sich in Container einsperren und 24 Stunden filmen oder Reisen in Dschungelcamps, auch ist Porno noch ein Tabu und wird trotzdem viel konsumiert. Wo ist die Behörde für Pornoaufsicht, die gute Pornos freigibt und gesellschaftlich anerkennt? Wo ist die Behörde für Internet- und TV- und Playstation-Konsum, die jeden Bürger, der zu viel konsumiert, den Zugang sperrt? Ist das dann undemokratisch und nicht politisch korrekt? Die Demokratie und Gutmütigkeit des deutschen Michel wird uns alle noch an den Rand des Wahnsinns bringen. Sind wir nicht alle überfordert mit unserer Demokratie, die sich theoretisch wunderbar anhört, aber in der Praxis tausende Fälle vorweist vom Versagen der Demokratie? Sie ist nur die eine Seite der Standuhr, an der das Pendel angekommen ist, aber es wird wieder zurückschnellen in Richtung Tradition und Monarchie, so hoffte Johann wenigstens. Europa bräuchte wieder einen weisen König oder Kaiser oder Götter, die vom Himmel steigen und aufräumen, jedoch ist das unmöglich, weil es keine Götter gibt, wie wir gelernt haben. Sie sind weg und haben keinen Bock mehr auf uns. Es gibt so viele Dinge, die schön geredet oder argumentativ passend gemacht werden, aber im Nachhinein wird keiner dafür zur Rechenschaft gezogen. Politische, Steuergelder, verschwenderische, gesellschaftliche, moralische Fehler werden nicht geahndet, sondern es werden immer wieder neue Vorschläge zur Überarbeitung der alten Fehler gemacht und so geht es immer weiter und weiter wie ein Hamster im Laufrad ohne Konsequenzen und Verbesserungen für die Verantwortlichen alte Schulden werden mit neuen Schulden finanziert falsche Bauprojekte durch neue Gesetz etc pp die ehre des adels bzw. der mächtigen war abhanden gekommen war das immer so gewesen kamen die vielen fehler nur heutzutage öfter ans licht als früher da es immer mehr sensationshungrige journalisten gab die den dreck an die oberfläche schaufelten und ihm eine plattform gaben da die Kirche keinen Einfluss mehr auf die Gesellschaft hat, sollten wir vielleicht etwas von den Bewohnern der dritten Welt überteilen und Menschlichkeit lernen oder ob man wirklich nur Materielles braucht, um Spaß zu haben. Kann man nicht einfach vögeln, wenn man Lust dazu hat, wie es die 68er der Fall war? Brauchen wir dazu ein Porno- oder Luda-Party in der Disco um die Ecke, wo wir viel Geld für Eintritt und Drinks ausgeben und dann am Ende Männlein wie Weiblein ungebumst wieder nach Hause gehen? Aber wir waren damals immerhin Teil einer Pornoparty, wo es außer lauter Musik, Drinks und ein paar tanzenden Go-Girls ja auch nicht einmal Porno gab, aber Sex sales Und wir haben den Geschäftsführer Heinrich, seine S-Klasse, von Benz weiterfinanziert. Bestes Beispiel die Münchner U porn party im Herbst 2006. Viel Lärm um nichts. Die Schafherde hat verlernt zu denken und wird an allen Ecken und Enden verarscht. Auf Partys, die Spaß und Sex suggerieren, aber nur laute Musik und Drinks bieten. Bei Rabattschlachten, wo asiatische Billigware nochmals zum Schnäppchenpreis reduziert wird und trotzdem noch den 400-fachen Gewinn einfährt. Bei All-Can-Eat-Veranstaltungen reichlich, billig und gut. Ja, einfach überall, genau. Ob das bei Talkshows oder TV-Novellas ist, bei Partys, Kinofilmen, Biografien von Stars, die keiner braucht. Es geht hier nicht um Verbote, aber es geht um Qualität und die Verdummung und darum, die schleichende Krankheit in der Seele aufzuhalten, den Resultat dann Amagläufe an Schulen oder essbaren Prügeleien sind. Unsere Kinder sind krank, da die Eltern keine Zeit für sie haben, die Erwachsenen sind auch krank, weil sie nur arbeiten und die Alten zu schwach, um noch etwas zu bewegen. Das Beste ist gerade gut genug, sei es beim Essen, bei der Qualität des Essens. Und ich spreche hier nicht vom Gourmet-Essen, aber eine Kartoffel sollte doch wie eine Kartoffel schmecken und Gemüse und Fleisch ebenso wie Gemüse und Fleisch zu schmecken hat. Es ist schon lange nicht mehr das drin, was draufsteht. steht. Das war vielleicht vor 50 Jahren auch so. Nur versteht es das Marketing gut, uns immer wieder aufs Neue zu verarschen. Marketing ist alles, das Produkt schon lange Schrott, weil er... Alles billiger und ja viel sein muss. Ein kleiner Bereich des High-Class-Produkte wie Luxusautos, Uhren und Handwerk konnten sich in dieser Neuzeit retten, aber das können sich nur wenige leisten, da sie dem Konsum gerecht werden wollen, der immer wieder neuen Konsum verlangt. Ja, und jetzt stopp. Natürlich geht das dann immer noch weiter mit sämtlichen Gedanken und Überlegungen. Sie sehen schon, klar, das sind einfach so für die Gedanken eines Studenten. Aber es gibt hier einige lustige Anekdoten dort drin und mehr will ich jetzt nicht verraten. Ähm, lesen Sie selbst, wenn Sie Lust drauf haben. Und in diesem Sinne noch schöne Grüße aus Wien. Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Bubu Bu von äh, Thomas Zeilen, alias Johann Mandia. Ja, herzlichen Dank, dass Sie diese eine Bread Hunter Podcast Folge angehört haben. Es gibt natürlich noch weitere, die Sie auch auf breadhunter.group finden oder auch die Bücher auf Amazon, indem Sie nach Thomas Zahlten oder Bread Hunter suchen. Natürlich finden Sie auch auf unseren Webseiten weitere Informationen.